0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal e a partir de agora você acompanha o programa Oeste Sem Filtro, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. Estão comigo Augusto Nunes aqui no estúdio, Ana Paula Henkel de Los Angeles e do Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. Estamos ao vivo no YouTube. E um aviso importante, pessoal. O nosso programa também é transmitido na plataforma vimeo.com barra Oeste. Então, se houver algum problema no YouTube, o programa segue nesse outro canal. Hoje, sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, confira os destaques desta edição. Alexandre de Moraes ameaça extinguir o Partido Liberal. O Congresso aprova emendas de relator e agora espera a decisão do STF. Ministro de Bolsonaro terá de depor no Tribunal Superior Eleitoral. Isso e muito mais agora nesta edição de Oeste Sem Filtro. E a edição 143 da Revista Oeste, que saiu hoje no site, traz mais um artigo de J.R. Guzo, que o Augusto vai ler um trecho. Muito boa noite, parceiro Augusto.
1: Boa noite a nossa âncora, boa noite meu irmão Guilherme. Minha querida parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. Então, o trecho do artigo do Guzo para ser lido hoje. Lula, o PT e a esquerda estão mergulhando de cabeça na repressão a quem não concorda com eles. Antes mesmo da posse, em 1º de janeiro, já começam a viver o velho sonho de chefiar no Brasil um estado policial como o que existe em Cuba, onde quem protesta contra o governo é espancado pela tropa de choque, jogado numa cela e condenado a 15 anos de prisão. Se funciona tão bem em Cuba, por que não aqui? Lula já ficou contra presos políticos cubanos que faziam greve de fome, achava que o governo não deveria atender a nenhuma de suas reivindicações. De lá para cá, tornou-se mais radical, rancoroso e vingativo. Por que pensaria de outro modo, depois de assumir a presidência?
0: Esse foi um trecho do artigo de J.R. R. Guso, que já está disponível na, no site da Revista Oeste. E a matéria de capa desta edição da revista é assinada pelo Dagomir Marquesi, o jornalista mostra como Elon Musk, depois de comprar o Twitter, abriu a caixa preta da plataforma e revelou o aparelhamento da empresa por militantes de esquerda. Então tá aí, a gente está reproduzindo a capa da Revista Oeste dessa edição. Lembrando que para ler os artigos é necessário assinar a Revista Oeste. É só acessar o site revistoeste.com ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Então, tanto o texto do Guzo quanto o texto de capa, texto de Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e muito mais são exclusivos para assinante. Então, se você ainda não assinou a Oeste... É só apontar a câmera do seu celular ou entrar no site. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, a gente não aceita financiamento de partido político. Por isso é muito importante a sua assinatura para que a gente continue a exercer um jornalismo independente, a produzir programas como esse aqui, Oeste Sem Filtro, depende da sua assinatura. É isso aí, Augusto. Exatamente. Bom... Dado o recado, a gente começa agora para o primeiro assunto do dia aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque durante o julgamento de um recurso do Partido Liberal contra uma multa de 22 milhões de reais, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou em extinguir a sigla. Acompanhe.
2: É importante para quem nos ouve lembrar que o, o partido será investigado tanto pelo eminente corregedor, porque houve ofício, quanto no inquérito, é, da qual sou relator, porque não é possível é, que partidos políticos financiados basicamente é, por recursos públicos é, atentem contra a democracia. Isso é um desvio de finalidade que, inclusive, pode acabar com a extinção é, do próprio partido.
0: Boa noite, Guilherme Fiuza. Vale lembrar aqui para quem nos acompanha que essa multa foi imposta por Alexandre de Moraes depois que o PL enviou ao TSE um relatório que constatou irregularidades nas urnas eletrônicas.
2: Boa noite, Paulo Leal, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel. Um abraço ao mestre também José Roberto guzo excelente artigo na Revista Oeste. Boa noite a todos. De fato, o ministro Alexandre de Moraes... Eu deveria explicar, em primeiro lugar, qual é a fundamentação para a multa que ele aplicou ao Partido Liberal. A primeira coisa que ele deveria fazer, já que ele faz palestra todo dia, já que todos os dias ele está em alguma tribuna, em algum canal, em alguma live, né? já que ele fala no seu tom beligerante todos os dias contra alguém, né? é o primeiro juiz que a gente vê que está sempre se manifestando de forma a agredir, intimidar né? ou tentar coagir alguém, é o que está tentando fazer com o Partido Liberal. Essa declaração em tese de um juiz, eu não estou nem mais falando sobre a necessidade de falar apenas nos autos. Como é que o juiz fala publicamente sobre uma hipótese de extinção de um partido? Se ele acha que existe fundamentos né? e base para um processo que chegue a levar a proscrição, a extinção de um partido como partido liberal, ele deve falar nos autos. Como é que ele especula dessa maneira? Ele está bravateando, né? ele está fazendo uma retórica, como sempre, intimidatória, absolutamente alheia à sua função como juiz, que ele não atende mais há muito tempo ele assumiu a presidência do TSE e lá se outorga poderes que não se, não se pode encontrar na Constituição. E, é claro, o que, o que pretende ele pretende com isso? Em primeiro lugar, dar, dar frases para o William Bonner é, pronunciar no Jornal Nacional, né? é, que é uma espécie de um, de um eco automático do, do ministro Alexandre de Moraes. Né? Fizeram essa, essa, esse banho de loja. Né, tratando Alexandre de Moraes contra Moraes como um gladiador contra o fascismo imaginário. Então, ele faz isso para isso e, evidentemente, para jogar uma cortina de fumaça que não, que não uh, impede que se veja nada, ele acha que impede, sobre os, o que pleiteou sobre a representação legítima feita pelo Partido Liberal, é, e manifestada publicamente por técnicos, não por políticos, sobre problemas na eleição que ele, ele Alexandre de Moraes, presidiu. Então, foi apontado muito claramente, numa representação formal do partido político, do, do PL, essas, esses problemas, essas urnas que não são aferíveis, a questão do, dos códigos que dão o registro, que, segundo a representação do PL, não permitem né, que, se, que se faça a boa aferição entre o, o fato final que é o voto e o que está no hardware, isso tudo foi explicado pelo técnico, isso tudo é público. O ministro Alexandre de Moraes jamais respondeu a nada disso, ele responde com ameaça, com intimidação, que é o que ele faz com essa multa, e agora mais uma intimidação, né? mais uma ameaça que não é nem tão velada, e é uma forma indireta de fazer, na verdade, um exercício de poder pessoal. Ele, como servidor, como juiz, não pode fazer isso. Não pode especular, vai extinguir o PL. Então, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, além de explicar as irregularidades na eleição ou inconsistências que devem ser averiguadas e o valor dessa multa, ele deveria explicar, então... É, por que, que a sigla do, do PT é, não lhe causa preocupações? Uma sigla que esteve como fachada para o maior assalto da história do país. Uma sigla envolvida na receptação de dinheiro sujo, isso sentenciado pela justiça brasileira. Ou seja, uma sigla que serviu ao crime. Um crime sentenciado pela justiça brasileira, com dinheiro devolvido. Este problema do PT... Não preocupa o ministro Alexandre Moraes, mostrando toda a sua parcialidade e evidentemente que a população brasileira nas ruas espera que o país volte para dentro das quatro linhas, porque nesse momento não está
0: mais. Perfeito. Eu vou pedir para a gente exibir um trecho da fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em resposta a esse assunto.
3: Eu quero dizer para vocês que eu fiquei surpreso porque não, não vamos liberar nossas contas. Inclusive o ministro Alexandre falou até em extinção do partido. Isso não tem como dar certo. Tudo que é feito de maneira errada, dá errado. É só esperar para ver. Não tem jeito de dar certo. Todas as pessoas que agem desse jeito, não tem como ter sucesso. E eu quero agradecer, inclusive teve uma decisão hoje. O ministro Raul, o ministro foi muito... Foi muito corajoso e falou o que deveria ser feito de liberar os nossos recursos, recursos próprios, que nós arrecadamos, não é dinheiro público. E o fundo partidário também, que é para pagar os funcionários, e nós temos funcionários também que recebem pelos recursos próprios. Quer dizer, não liberar o nosso dinheiro, bloquear o nosso dinheiro também. Como fazer política desse jeito?
0: Para comentar esse assunto, quero dar boa noite, à
4: Ana Paula Henkel. Boa noite, Paula. Boa noite, querido Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Deixa eu dar uma arrumadinha na minha câmera aqui, que está caindo. É engraçado, né? O Alexandre de Moraes fala, ele disse, partidos políticos que são financiados com dinheiro público atentam contra a democracia. Que coisa, né? E os salários de vossas excelências, Alexandre de Moraes? As mordomias, as lagostas, os vinhos caros, os carros blindados, os gabinetes lotados de assessores, as viagens caras para Oxford, para Portugal, para os Estados Unidos, para falar mal do Brasil. Como isso é financiado, ministro? Pois é, com o nosso dinheiro o seu salário é pago com o nosso dinheiro, os seus penduricalhos são pagos com o nosso dinheiro. E o que o senhor mais faz é atentar contra a democracia. Todo dia, todo dia. A Constituição não existe mais por causa do senhor. E isso não é uma opinião de uma cidadã, de uma jornalista, de uma articulista, de uma mãe de família, esposa, não. É uma opinião de juristas, parlamentares, sérios, como o deputado Marcel Van Hatten, o senador Eduardo Girão, desembargadores certos, homens da, da lei, primeira instância, segunda instância, que são regidos pela nossa Constituição, pela seriedade do caminho da nossa Constituição. E todos, senhor ministro Alexandre de Moraes, todos eles estão dizendo que quem atenta contra a democracia é o senhor. O senhor é o tirano. O senhor é o inconstitucional. E aí, de novo, né? mais uma vez, vamos perguntar. Rodrigo Pacheco esquece. Nós vamos continuar fazendo a pergunta apenas de maneira retórica, porque nós sabemos onde ele está. Ele está escondido atrás da sua covardia. Mas onde está o senhor Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, André Mendonça, diante de tanto absurdo, diante dessa barbárie, dessa balbúrdia inconstitucional que o Brasil está vivendo, esse estado de exceção, onde esses homens que foram sabatinados recentemente pelo Senado e mostraram que estavam dispostos a proteger a Constituição, o país das leis, das ordens, onde estão o senhor Nunes Marques e o senhor André Mendonça, para tentar frear esse homem que vai implodir o Brasil. Vai implodir o Brasil. O Brasil não vai aguentar mais tantos desmando, tanta inconstitucionalidade e tanta imoralidade por parte de um ministro. Uma pessoa hoje manda no Brasil e não temos nenhum homem de coragem para parar esse homem não é possível. E aí,
0: Augusto, além de manter a multa de quase 23 milhões de reais, ainda ameaçou acabar com o Partido Liberal.
1: Bom, o Alexandre de Moraes eh, proclamou a ditadura em silêncio, né, só com gestos, eh, proclamou a ditadura do judiciário e agora age como o seu chefe, como o ditador. Algumas informações precisam eh, preceder aí o meu comentário. Foi o ministro Gilmar Mendes quem propôs que ah, os financiamentos de campanha deixassem de ser feitos ah, por ah, qualquer pessoa ou empresa para que os partidos recorressem apenas ao dinheiro dos impostos, né, que é o que garante a existência do fundo eleitoral e do fundo partidário. Por quê? Como a Lava Jato descobriu que o PT roubava... Ah, fazia ah, tramóias, organizava tramóias o tempo todo com empreiteiros e separava alguns bilhões para a campanha, e, em vez de prender os criminosos, eles muda mudaram o sistema e espetaram a conta no nosso bolso. A gente tem de pagar. Pois bem, está previsto na legislação que esse dinheiro não pode ser confiscado por ninguém. O Alexandre de Moraes, que é o tirano, de toga, ao mesmo, depois de ter bloqueado esse dinheiro, esse dinheiro está com ele, na prática está com ele, ele exige o pagamento das, de uma multa que ele calcula, pelo visto, pra, por critérios aí né, amparados nos gastos do Supremo. Essa turma vive comendo lagosta, bebe vinho, premiado, né, tem um vidaço, recebe muito dinheiro para fazer palestras no exterior, né, são convidados para seminários em Portugal e tal, então eles vivem como milionários. Então, acha que isso é pouco, pouco. 22 milhões, né, ou quase 23, não, 23 milhões, ele acho que é pouco. E antecipa, sem haver lei nenhuma que permita isso, antecipa a sentença, ele vai fechar o partido. Pois bem, a última vez que fecharam partido no Brasil foi em 46, quando fecharam o Partido Comunista Brasileiro, e em 47 caçaram, Foi se eu não estou enganado quanto ao ano, 47, ou 41, 46 e 47, 47 e 48. Pouco depois das eleições de 45, 1945, fecharam o partido Comunista usando um pretexto qualquer. Depois caçaram os mandatos dos deputados, é o que ele pretende. Depois do fechamento do Partido Liberal, ele quer caçar os mandatos, confiscar, porque ele não pode caçar, quem julga é a Câmara. Ele vai querer anular decisões do povo brasileiro. O que eu me pergunto é o seguinte, os outros partidos não sabem disso, eles não conhecem a história relativamente recente. Eles não sabem que esse tipo de avanço não para. Ele vai chegar a outros partidos. E depois de eliminados os adversários, supostos adversários, que não falam nada, com as exceções de praxe, ele vai também, ditador, ele quer ditador, ele vai pegar também os que se consideram aliados. E não há ninguém prevendo o que é óbvio. É óbvio que eu estou contando aqui. É uma história ah, anunciada. Né? São assassinatos da Constituição anunciados. E eles estão ali. Ele avisa isso aí e não, os partidos não acordam, os parlamentares não acordam, não percebem que a bola da vez é o legislativo e se submetem por falta de coragem, de honradez, de patriotismo, se submetem a um assassino da democracia, como é o ministro que preside o TSE.
0: Ana, o ministro Alexandre de Moraes quer fechar um partido, mas é importante a gente lembrar que aquele relatório do PL que constatou irregularidades nas urnas foi solenemente ignorado pelo ministro
4: Alexandre de Moraes, né? Tudo é ignorado, Paula. Tudo é ignorado pelo Alexandre de Moraes. Tudo que ele não gosta, mesmo que esteja na Constituição, é ignorado por Alexandre de Moraes. Nós não temos mais uma Constituição e, e, e vamos ficar repetindo, porque a repetição de falarmos não temos mais uma Constituição... A ruptura já aconteceu, a ruptura institucional e constitucional, como muito bem colocou o deputado Marcel Van Hatten em plenário ontem na Câmara dos Deputados. O golpe já foi dado. Tudo isso já é muito claro para todos os brasileiros, principalmente para aqueles da imprensa que estão calados e que, como Augusto disse, estão achando que esse estado de exceção e essa perseguição não vai chegar neles, vai chegar. Porque Alexandre de Moraes ele atingiu um ponto de não retorno, ele não volta mais. Diante de tantos desmandos em inconstitucionalidades. a escolha de voltar, né, de, de retroceder e tentar consertar alguns passos que ele teve, alguns erros, ele não vai fazer isso mais. Né? Ele agora vai entrar na linha da Dilma, Vai dobrar a meta, vai sempre dobrar a meta. E o problema disso tudo, Paula, é que nós falamos dessas inconstitucionalidades, desse estado de exceção, diante de novos desmandos do Alexandre de Moraes. A cada dia é um desmando, é uma inconstitucionalidade, é uma ilegalidade. Ou seja, ele não vai parar. Ele não vai parar, então nós vamos ficar aqui chovendo no molhado todos os dias diante de atos novos, ações novas, inconstitucionais, mas que dão no mesmo lugar, nesse poço de insanidade que se tornou o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. É caso de psiquiatra já. E, mais uma vez, onde estão os senhores ministros Nunes Marques, senhor André Mendonça, eu estava procurando aqui uma matéria que eu escrevi é, diante da sabatina é, do, do senhor, do ministro André, André Mendonça, estava procurando aqui as fala, a fala dele, eu vou achar, jurando respeitar a Constituição, defender a Constituição. Onde está essa defesa, senhor ministro André Mendonça? Como... A Bárbara, do canal Te Atualizei, disse lá naquela comissão do Senado, pelo amor de Deus, é pelo amor de Deus, o país está desesperado de tanta inconstitucionalidade. O país não vai aguentar mais tanto desmando. A República está largada. Está largada. Ministros, Nunes Marques e André Mendonça, por favor,
1: Apareçam. Ana, a, a disfarçatez é tanta que, o primeiro, ele disse que vai chamar o Benedito. O Benedito é o corregedor? É ele? Então, não precisa. Não precisa dar um berro lá. Oi, Benedito, vem cá, tu afinche, o cara chegou e pronto. O cara faz o que mandam os que dão tapinhas no, no rosto dele, né? Missão dada, missão cumprida. Então, não precisa chamar o Benedito publicamente. Agora, o Supremo, para libertar o Lula, decidiu que ninguém pode ser preso antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória. O que, que isso significa? Só se pode prender alguém depois que o último recurso for negado pelo Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes, sem sequer começar um processo, anda prendendo meio-mundo e agora quer fechar o partido. Mas como? Qual é essa lei, essa mudança feita recentemente, em 2019, pelo STF? Ele também desrespeita e os ministros mencionados, pela, pelo menos eles, não abrem a boca. Sabe? São dois poltrões, né? essa é a palavra para eles. Fiuza,
0: quero compartilhar uma informação que acabou aqui de chegar para a gente. O seguinte, a Polícia Federal, falando em prisão, né, prendeu um homem conhecido popularmente como Sarnezinho do Maranhão, que foi candidato a deputado estadual pelo PSDB em 2018 por ameaçar de morte o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa informação chegou agora para a gente.
2: Bom, eu não tenho a menor ideia desse assunto, não sei quem é o Sarnezinho do Maranhão. E não, não posso comentar sobre isso. É, acho que o que acontece é que o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu um, um novo universo legal, um novo universo judiciário e um novo universo penal, é, que cujas regras são as que ele tira da cabeça dele. Então, nós já vimos ele interpelar... né Ameaçar com sanções um frequentador do clube Pinheiros em São Paulo, porque dizem que falavam mal dele lá. E assim ele, ele segue. Né? Dizer, você imagina se o presidente Bolsonaro fosse mandar prender ou pedir a prisão de todos aqueles, inclusive muitas personalidades, né? conhecidos e tal, é, que é, desejaram a sua morte. Ministro do Supremo, ministro do Supremo que disse é, que o presidente era genocida todo esse tipo de, de ataque absurdo, leviano, e, evidentemente, que o presidente Bolsonaro não reagiu de forma a perseguir essas pessoas, porque no Estado de Direito não é assim que funciona. Mas no Estado do Alexandre de Moraes, que substituiu o Estado de Direito, é assim que funciona. Ele tem alegações, ele traz alegações, de, como ele falou agora do Partido Liberal, isso, Olha, senhoras e senhores, isso tem que estar na antologia da disfunção da justiça no Brasil. Como é que um ministro da Suprema Corte faz uma ameaça, uma especulação, uma antecipação de fechamento de um partido político? Vocês todos que fingem defender a democracia, vocês estão todos escondidos, com a cabeça no buraco da, da avestruz, né? É uma vergonha, porque como é que um juiz da máxima corte faz uma especulação falando que, que é, a tendência à extinção ou algo assim de um partido político, baseado na vontade dele? Porque ele diz que é intolerável, ele joga os adjetivos que vão lá para o Jornal Nacional, todos. Né? O Jornal Nacional é passa do, do Alexandre de Moraes. Né? Esses adjetivos que não são o direito, que não são a evocação da lei... Certo, queridos âncoras, não são a evocação da lei, esse falatório, essa discurseira do ministro Alexandre de Moraes não tem nada a ver com a citação, com a evocação do direito. Isso aí é uma panfletagem que ele faz. E ele diz que o partido político é antidemocrático porque ele quer. Ele falou isso porque ele, ele, disse, ele fez esse juízo sozinho. E o que ele quer vira diligência, vira ato, se consuma em punições, se consuma em sanções contra o cidadão, porque, evidentemente, há forças que se curvam, há forças que se dobram ao grito, né? ele está agindo no grito. Essa história de dizer que o PL vai ser extinto porque é antidemocrático, isso é uma vergonha para o judiciário brasileiro. Isso é uma ameaça que o senhor Alexandre de Moraes faz a idoneidade do poder judiciário no Brasil. Como é que ele pode fazer essa ameaça? E todos vocês calados, tecnicamente, a eleição que é nebulosa. Uma eleição que precisa de respostas da autoridade eleitoral. Porque ela é uma eleição não auditável, embora ele diga que é, e o William Bonner diga também que é. Isso é falso. Veja o voto revisor do Tribunal de Contas da União. O voto revisor mostra uma série de problemas de auditário que todo mundo sabe. Que todo mundo sabe desse sistema defasado, com urnas de geração que deveriam ter sido descartadas. Olha, não se questiona nada disso? Só porque tem um ministro que age no grito? Então, ele está dizendo que o PL é antidemocrático porque o PL questiona a eleição que ele presidiu, que ele diz que é limpa, e o William Bonner também diz. Então, isso é a junta governante? É um, é um comando... É, é, policial, para estatal que dirige o Brasil hoje, é o Alexandre na palestra dele de tarde e o, e o William Bonner no Jornal Nacional de noite. É isso aí, senhores integrantes da máxima corte? É isso aí, senhores integrantes do Ministério Público? Que vergonha! É isso aí, senhores congressistas, fora o Marcelo Van Rata, o jovem Marcelo Van Rata. Vocês viram estar na tribuna falando sobre isso. Estão ameaçando extinguir um partido político. Onde é que está a representação do partido político? Está na, na, na Casa do Povo, no Senado e na Câmara dos Deputados. Não há grita, não há nada. Vocês estão esperando o quê? Ah, porque o vento virou, o negócio é aderir a isso? É uma boa ideia vocês aderirem a isso. que Vocês vão ver, assinando embaixo desse caos, desse vale tudo, o que vai lhes acontecer logo ali na próxima esquina.
4: Quer complementar, Ana? Eu queria complementar, Paula, é, rapidamente, já que o Augusto mencionou o Sebastião, né, o dos tapinhas, e estamos falando de Alexandre de Moraes, é, eu queria mencionar é, e, o, o espetacular artigo do nosso querido Guilherme Fiuza dessa semana na nossa revista Oeste. Vou ler só um trechinho, por isso que vale muito a pena assinar a revista exatamente por crônicas como essa. O título é Missão Cumprida. São duas pessoas conversando. Missão dada, é missão cumprida, chefe. Ok. Ok? Só isso? Senta lá que o nosso eleito está chegando. Espera aí, chefia. Sabe o trabalho que deu essa missão? Sei. Pois então, uma trabalheira dessa para no final ouvir só um ok? O que você queria mais? Ah, os tapinhas no rosto. Você gosta de tapinha no rosto? Gosto. Tá bom, na próxima eu te encho de tapa. Na próxima? Não, quero agora. Agora não dá, querido. Não tá vendo essa plateia imensa de puxa-sacos esperando para aplaudir o nosso eleito? Como é que eu vou parar tudo para ficar te dando tapinha na cara? Tá todo mundo olhando para cá? Enfim, o resultado final desse diálogo é primoroso, só esse texto aqui do Guilherme Fiuza, mais os textos do nosso mestre Augusto Nunes e do nosso outro mestre Guzo vale muito a pena a assinatura, porque diante de tantos desmandos e diante de tanta censura, tanta perseguição, inclusive a revista Oeste, nós dependemos muito de vocês aí do outro lado, com a assinatura da revista, mas esse tipo de crônica do nosso querido Guilherme Fiúza dá uma raiva, dá uma raiva porque nós estamos vendo o um estado de exceção diante do absoluto silêncio de homens do STF, mulheres, no plenário da Câmara, no Senado, enfim, é um pouco desesperador, mas a esperança, dizem por aí, é a última que morre.
1: É, eu queria reiterar, divertir, é brilhante o texto do Guilherme mesmo, é brilhante, não percam. Queria reiterar uma advertência. Nos anos 1940, repito, caçaram primeiro o Partido Comunista e depois os seus de parlamentares eleitos. Um senador, que era o Luiz Carlos Prestes, e vários deputados, entre os quais o escritor Jorge Amado. Perderam o mandato. Não havia partido, eles não tinham partido, não podiam, assim decidiu o TSE da época, não podia exercer o mandato. Agora, a, o fechamento eventual de um partido precede a cassação do mandato dos seus integrantes. Não por acaso, o PL elegeu a maioria, é, são todos, é, todos é, apoiaram o presidente Bolsonaro. Então é esse o objetivo do, do Alexandre de Moraes, que tem que ser barrado agora. Quanto ao cumprimento de ordens ilegais, está aí. A Polícia Federal, ó, a gente cantou essa bola também, facílima né, de se prever. Ah, hoje, por acaso, estava vendo o Twitter ali, apareceu... No Twitter, na página da Polícia Federal, a notícia que eles costumam dar diariamente. Eles têm 2 milhões e meio de seguidores. aí estavam dizendo, ontem cumprimos ah, tantos mandados, 80 mandados e pá, 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 aí seguem-se. Mas eu tinha, no momento em que eu li, tinha mais de 2 mil comentários. E eu tive, ah, me, me dispus a ler Todos, todos tem o mesmo tom. Eu acreditei em vocês e hoje me envergonho. Tentem passar de novo pelo desfile na, 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 em Brasília, pela avenida. Tá? Vocês não têm vergonha de cumprir ordens ilegais. Quando vai aparecer um delegado que faz o contrato? Todos, todos, não há um que apoie. Então são decisões contrárias à vontade do povo brasileiro. Ordens ilegais o povo brasileiro já sabe eh, identificar. E a, a advertência, que eu já fiz várias vezes, também reitero aqui. Não tratem o povo brasileiro como um bando de idiotas e covardes, porque é um erro que acaba resultando na morte política de quem o cometeu. Isso aconteceu com frequência na história do Brasil, que é desconhecida pelos candidatos a ditador que não leem os próprios livros que escreveram, se não teriam o cuidado de não agredir a verdade com tanta violência e disfarçatez.
0: Agora, 18 horas 20 minutos, estamos ao vivo no canal da Revista Oeste. A gente pede a você que está nos acompanhando, que gosta do nosso conteúdo, para dar um like, deixar o seu comentário e para se inscrever no nosso canal para nos ajudar aí a chegar a 1 milhão e 100 mil inscritos. Estamos, então, chegando, lá, estamos chegando lá. A gente pede a sua colaboração para se inscrever no canal e deixar o seu comentário, ativar as notificações para receber todas as novidades aqui do canal da Revista Oeste. E agora é hora de entrevista aqui no programa. O senador Carlos Viana, de Minas Gerais, protocolou no Senado uma proposta de emenda à Constituição sobre o ativismo judicial. O objetivo é alterar o artigo 101 da Constituição Federal e acrescentar o um inciso para proibir ministros do STF de demonstrar sua preferência ou repúdio à corrente política ou candidatos. E é ele quem fala com a gente agora. Boa noite, senador.
5: Boa noite, Paula. Boa noite a você, todos os nossos telespectadores da, da Revista Oeste. Estou aqui acompanhando né, o debate, já há bastante tempo, do Guilherme e do Augusto. E a, a indignação é a mesma, só as maneiras de agir é que eu acredito, a gente precise começar a colocar um pouco mais cabeça fria para poder tomar decisões mais acertadas.
0: Obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. E senador, eu começo perguntando porque eu li os motivos que o senhor apresentou para justificar essa PEC. E aí eu peço para o senhor compartilhar com a nossa audiência rapidamente por que o senhor resolveu propor essa emenda.
5: Bem, primeiro o seguinte, diante de tudo o que já está sendo discutido, diante da experiência que nós tivemos das eleições, os questionamentos que nós temos sobre os excessos, as censuras que foram colocadas e praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes, a concentração de poder na questão das investigações, especialmente da fake news, a ausência do Ministério Público como parte, a ausência do acesso aos, a, aos autos de defesa, as pessoas sendo é, presas ou as contas suspensas sem saber quando. Quer dizer, há um excesso aqui que a gente precisa começar a trabalhar. E a responsabilidade é nossa, de congressistas. Eu estou senador, meu primeiro mandato, e é a casa que tem que começar a usar essa experiência para poder fazer mudanças dentro da legislação sem nenhum tipo de rompimento. A gente pode até falar isso com mais tranquilidade sobre a ausência de leis, a ausência de definições, mas tem que ser feito passo a passo. Um dos primeiros passos é esse é nós limitarmos que qualquer membro do judiciário, que não é uma PEC somente para ministro Supremo, qualquer membro do judiciário que tenha responsabilidade de julgamento, ele não se manifeste em rede social, em hipótese alguma, contrário, a favor, seja em qualquer, mesmo nos atos dele, ali nos autos, desculpe, a posição política ou particular dele. Essa isenção, esse equilíbrio principal, é hoje, infelizmente, desrespeitado em boa parte do país, em boa parte, inclusive nas expressões que os próprios ministros têm usado muitas vezes quando são questionados sobre ah, os atos. Então, a, a, a nossa primeira resposta das várias que nós devemos à população é uma dessas, limitar, como o próprio CNJ, inclusive, já limitou por resolução, nós temos que transformar isso em parte da... Da, da regra da magistratura brasileira, o, a isenção nos comentários. Nós não queremos juízes fazendo discurso político. Nós queremos juízes, magistrados e magistradas, que se limitem claramente ao que o poder judiciário tem de principal, que é julgar e julgar com equilíbrio e com isenção. Essa é, o, é a primeira resposta que eu entendo de uma série de outras que nós precisamos dar, Paulo.
0: Estando ao vivo com o senador Carlos Viana, do PL. A pergunta agora é de Guilherme Fiuza.
5: Pois não.
2: É, boa noite, senador. Obrigado pela presença. É, uma, uma pergunta em, em duas: ah, o senhor não acha que legislar sobre a imparcialidade do juiz é, revela um quadro um tanto dramático, né? porque evidentemente que está na finalidade básica da função do juiz ser imparcial? Essa é a primeira parte. Segunda parte, é, o ministro Alexandre de Moraes, é, hoje, de forma especulativa, falou é, que sobre a possibilidade, talvez a hipótese iminente, de que o seu partido, o Partido Liberal, está caminhando para a extinção por ser antidemocrático. Eu queria perguntar se o partido é, tem se manifestado na tribuna, né? como é que o partido está reagindo a isso?
5: Bem, nós no Senado, eu especificamente ontem, inclusive, fiz um discurso muito firme com relação a isso, tenho falado e tenho buscado quais são as soluções e apresentado ideias. Guilherme, às vezes o Brasil, também o Augusto Nunes já falou isso muito bem, critica-se muito o Brasil porque nós fazemos muitas emendas à Constituição. Ah, os Estados Unidos tem lá uma Constituição que nunca foi Os Estados Unidos são um outro país. Nós somos uma nação que se constrói e se constrói com muita rapidez e que muda muito rapidamente. A Constituição de 88, vou ser assim, breve para explicar. A Constituição de 88 deu às supremas cortes brasileiras um poder superior, por isso que chama Supremo para que naquele momento que o país saía de uma ditadura militar não houvesse a menor possibilidade de que essa corte pudesse ser colocada debaixo de baioneta e o país retroceder. O constituinte, em 88, teve essa visão. Então ele colocou na Constituição o seguinte, o judiciário tem de responder à população. Só que ele não disse como. Ele deu ao judiciário um poder abstrato que os juízes, até certo, po... até certo tempo, ainda usavam os chamados freios e contrapesos, ou seja, limites entre os poderes. Só que quando nós começamos a ter é, o ministro Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, quando veio o quando veio agora Alexandre de Moraes, o que, que está acontecendo? Eles sabem quais são os limites dessa lei e sabem exatamente onde há um vácuo legal. O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é usando desse vácuo legal. Por exemplo, o TSE, não está proibido na lei que o TSE possa concentrar em apenas um juiz a decisão. Então, se não está escrito na lei, o TSE foi lá e deu para eles superpoderes. Não está escrito na lei, e aqui é bom deixar isso claro, eu sempre falo isso, o princípio do direito no Brasil é quem investiga não julga, quem julga tem que ouvir todo mundo. O que, que o ministro fez? arrogou para si todas essas questões, aí diz assim, o no princípio do direito não pode, princípio não é lei, nós temos que escrever na Constituição, não pode, é o que eu tenho defendido e falado com os senadores, senhores, perdemos as eleições, eu, o meu partido perdeu, não vamos questionar isso mais, a meu ver agora a gente tem que começar a pensar em 2026, que eleição vai eleição vem, nós temos que começar a entender como, como parlamentares o que foi que errou, onde nós temos erros. E nós temos erros ali, nesse ponto. Porque se a gente disser assim, o ministro está tomando medidas inconstitucionais, onde está escrito na Constituição que não pode? Onde é que está escrito assim? A lei se refere a isso e não está. É onde eles usam esse vácuo legal, o Augusto, Guilherme, esse vácuo, que o Brasil deixou lá da Constituição de 88, é que está dando esse problema todo hoje. Porque colocaram lá ministros indicados pelo, pelo partido de esquerda, que tem seu pensamento e que decidem. Isso passou a ser comum na Suprema Corte brasileira. Agora, eles estão inclusive propondo, numa lei que está sendo proposta lá no Senado, que é a nova lei do impeachment, que inclusive eu já fiz críticas ao presidente do Senado, abertamente a ele, dizendo que ele convidou o ministro Lewandowski, convidou um grupo de juristas dentro do Senado para propor uma nova lei sem conversar com os senadores. Olha, olha, isso é um absurdo, essa história. Mas foi feito e foi apresentado. E lá. Uma das propostas, está assim o fim do crime de hermenêutica o que, que é isso? O juiz não entendeu que a lei é, é, aplica, mas que há um costume, há um, um momento diferente, então ele dá uma sentença diferente do que está na lei, não pode mas eles estão propondo que essa questão da hermenêutica se torne parte da legislação brasileira, o que, que é isso? Ativismo judicial, onde eles vão poder fazer o que eles querem e cabe a nós e dos 81 senadores que estão lá, boa parte não quer. Ou seja, porque estão achando muito bom, porque ganharam a eleição. Seja porque muitos têm problemas na justiça, devem ao judiciário. Mas hoje a gente tem que ter maturidade de repensar o que está acontecendo no país. E eu concordo plenamente. Não é só mais a direita que está assustada. A esquerda também está todo mundo assustado. Porque, de repente, você tem a polícia... Saindo para poder prender manifestante. Olha aqui. O, o, o Senado, o Congresso derrubou um veto que é, impede a chamada arquitetura hostil. O que, que é isso? Para o prefeito não ter como impedir morador de rua debaixo de viaduto. Que a lei lá de, padre, padre, algum, lá de São Paulo, nem vou citar nomes. Derrubou. Por quê? É um direito do, do morador de rua, estar onde ele quer, tá bom. Mas me conta uma coisa. As pessoas não podem ir para a porta do quartel e ficar lá por conta delas? Não tem dinheiro público envolvido. Eles não estão fazendo manifestação quebrando nada. Eles estão lá abertos. Por que, que eles não podem ficar lá? Qual é a diferença que nós temos? A diferença é o entendimento da lei por parte de alguém que se tornou superpoderoso como o ministro Alexandre de Moraes. E nós é que temos que dar essa resposta. Não é uma resposta de vingança. Não é tirar a independência do judiciário, não é falar, ah, vamos fazer impeachment de um ministro, que não tem como fazer impeachment de ministro, porque você tem um vácuo legal, onde o Supremo, que tem lá especialistas, doutores, muito bem pagos, eles entendem, fazem os estudos. Nós, do parlamento, é que temos que ter a coragem de dizer, vamos reavaliar e vamos refazer.
2: E que, infelizmente, não está encontrando eco.
0: Quer complementar, Fiuza, rapidinho?
2: É, não, eu compreendo, fica difícil realmente você legislar é, tendo como referencial a má-fé, né, talvez nunca, nu, nunca vá haver leis o bastante, né, quando o ponto de partida é a má-fé, o que você pode, né, todo servidor pode torcer o princípio constitucional, realmente vamos ver quantas leis serão necessárias. Agora, queria rapidamente perguntar, senador, é, o, o, seu, o senhor disse que a eleição está perdida e é preciso pensar em 2026, o seu partido apresentou à autoridade eleitoral indícios gravíssimos de irregularidade nessa eleição, expostos com toda clareza por técnicos a serviço do partido. Estas constatações foram confirmadas e consagradas na audiência do no Senado Federal, que durou quase 12 horas. A autoridade eleitoral não respondeu a nada disso. O senhor discorda do, do relatório do seu partido, ou o senhor acha que é isso mesmo, que a, a, o poder da, absoluto da, da autoridade eleitoral é questionado? Bem, primeiro,
5: Guilherme, vamos ser realistas. Não teremos cancelamento de eleições, não teremos intervenção militar, porque as Forças Armadas sabem muito bem o papel delas. Nós temos que crescer republicana e democraticamente. Então, o meu partido, o Valdemar, com quem eu me relaciono muito bem, naturalmente está na posição dele de fazer os questionamentos. Eu sou um estrategista e a minha visão é a seguinte, vamos pensar em 2026, acabou, vamos virar essa página. Até porque a gente precisa fazer uma avaliação também de quais foram os nossos erros, onde nós erramos. E se a gente for observar bem, nós erramos muito no Brasil nos últimos quatro anos, nós não conversamos com os mais pobres, não foi feita uma grande campanha de comunicação mostrando um lado positivo de um governo, e não foi por falta de eu falar, não. Falei várias vezes com o presidente, com o núcleo dele, mas ele só ouvia o entorno dele, quem ele achava que deveria ouvir. Pô, foi colocado, você falou muito bem, a televisão fala mal do presidente de manhã, de tarde e de noite, só que o presidente não soube reagir dentro da própria comunicação, achou que a bolha da rede social seria suficiente. E não é eleição, gente. O Brasil é muito claro. A gente precisa conversar com todos. Todos. Nós precisamos conversar com quem ganha salário mínimo, com quem mora na favela, com que todo mundo, política. Vamos fazer uma... É difícil, será, a gente ter a capacidade de parar e pensar assim, onde nós erramos? E são muitos erros. Eu posso apontar vários aqui. Então, agora a gente pode falar assim, a UNA teve dúvida na urna. Qual dúvida? Qual? Ah, mas o código fonte da urna. mas isso influencia no resultado? não tem mais jeito, nós, não há o que a gente fazer, vamos começar a pensar agora e usar essa experiência para fazer o país avançar, melhorar a legislação, não é criar uma nova lei não, é corrigir aquilo que a Constituição, que é um momento novo nós estamos num momento completamente diferente do momento de 88 tá na hora da gente pensar um Brasil do ano de 2022 daqui para frente outra coisa, a direita eu, eu sou direita, eu sou um liberal na economia, na democracia eu sou um conservador, não sou um ortodoxo, um intolerante, mas sou um conservador. Nós estamos numa situação em que a gente precisa repensar a própria direita no país. Olha, quem é direita hoje no país é somente quem é bolsonarista, firme lá, ou quem é direita também tem capacidade de pensar diferente e entender que a gente pode propor em 2026 um outro discurso, um outro momento de avaliação. Eu, eu penso assim aqui. A meu ver, não, essa página de eleição acabou, acabou. A gente não pode mais é tolerar os abusos de um superministro que está fazendo isso. E isso a gente tem que responder para corrigir. Não é para a gente poder atacar o judiciário, tirar a independência do judiciário, não. É para reorganizar o limite entre os poderes. Isso a gente tem que ter hoje, cabeça fria. Eu tenho falado isso com o Valdemar, Valdemar. Nós precisamos agir como partido agora, como parlamentares. As decisões estão em nossas mãos. Quais são essas decisões? Vamos fazer um fórum de debate lá em fevereiro? Vamos fazer um fórum democracia no Brasil, revisão constitucional? Vamos fazer um fórum. Vamos abrir a discussão de uma forma mais tranquila, sabe, assim, mais, mais observando bem, porque vem eleição, vai eleição, gente, vem governo. Esse governo do PT que está aí... Eu, eu entendi que até ia demorar um pouco mais de tempo para poder chegar o que nós chegamos. Vai chegar muito mais rápido pelas decisões que estão tomando. É, aí a população vai perceber. Só que quando chegar lá na frente, a gente não pode ter um discurso radical de quem não aceita até mesmo uma derrota. A gente precisa ter um discurso de equilíbrio, de dizer, olha, a população decidiu, está decidido. Agora, nós estamos aqui pelo país. Daqui 2026, quer me ouvir? Quer melhorar o país? Quer fazer a coisa avançar? Vamos para um outro modelo. Vamos rediscutir as eleições daqui para frente. Então, não, não vai ser com o fígado que nós vamos, resol vamos resolver reequilibrar o país. Não vai ser com baioneta. Não é? eu, eu, eu era militar nos, nos anos de 84, 85 não resolve ditadura, não resolve militar para defender o país, a fronteira. Eles não vão entrar nessa história porque são profissionais. Inclusive, nunca gostaram do uso das Forças Armadas dentro da visão política. Isso foi externado várias vezes. Nós temos que resolver os nossos problemas, Guilherme, Augusto e Paula. É, é no diálogo, é na democracia. Perdemos a eleição, tá bom, mas vamos ganhar outra. Vamos partir para frente, vamos pensar o país. Vamos ver os erros
1: que foram cometidos em quatro anos. Ana, ah, diga não, lá, Augusto. Senadora, só fazendo uma observação. No momento, nós estamos sob ataque. O Quem está ameaçando a democracia, quem não está sabendo se comportar democraticamente, é o Superior Tribunal Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Ô Augusto, ô Ela, Augusto... Eles eu, estão eu não... ameaçando um partido agora e logo estarão ameaçando os mandatos dos eleitos pelo partido. E isso é uma arbitrariedade que mostra que o brasileiro é até paciente demais. O senhor não acha?
5: Olha, eu, eu entendo que nós estamos sob ataque, entendo que há abusos, censura, entendo que há uma série de erros que precisam ser questionados. Desrespeito à
1: Constituição mais... permanente... Não, onde onde é que está escrito por parte dos ministros,
5: né? Não não está escrito, Augusto. É isso que eu estou te explicando. Você tem um vácuo jurídico que precisa ser preenchido. O vácuo jurídico é nós precisamos redefinir a lei. O Supremo tem gente lá o dia todo. Posso dar um exemplo? Posso, posso dar Pode. um
1: exemplo, senador? Deputados e senadores não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras e votos. Esse é um texto constitucional que está sendo submetido, no momento, a socos e pontapés. O senhor concorda? Oh, não,
5: não eu, eu concordo com você e a legislação. Agora, quem está fazendo o discurso dentro, as críticas todas, do que vem, a questão é qual é o limite disso. Quando, por exemplo um parlamentar, vamos, vamos, vamos colocar o dedo na ferida aqui porque nós estamos do mesmo lado. Inclusive eu como jornalista e professor, vamos, vamos pôr o dedo na ferida aqui. Eu critico, vou falar do ministro, o ministro está censurando, o ministro está tomando decisões sim, que eu entendo que precisam ser revistas na Constituição, o ministro está atacando brasileiros que têm o direito de estar na rua de verde e amarelo na porta do quartel, que não estão fazendo nada errado, eles estão lá com o dinheiro deles, eles estão lá livres, eles podem fazer a manifestação que quiser. Agora, quando um parlamentar vem a vídeo e vira e fala assim, olha, vocês agora não podem mais sair na rua, hein? Cuidado quando vocês saírem na rua. Isso, isso faz parte do mandato de um deputado, de um senador? Não faz parte. Ele Você pode ser começa...
1: processado.
5: Então, mas... Não Aí preso. É... Aí é o que nós colocamos. O pessoal vai lá para a porta do Supremo. Está lá manifestando, aí vira o foguete, começa a jogar foguete para cima do Supremo. Vamos reconhecer que isso é um erro. Vem um dirigente partidário, que é meu amigo, uma pessoa que eu gosto dele, e faz todo tipo de crítica partidária. De repente, tira uma arma, fala, ó, oh, agora é comigo. O que, que é isso? Vamos começar a entender que nós não estamos lidando com amadores. Nós estamos lidando com gente que conhece as leis, que tem assessores, doutores, para ficar lá o dia inteiro raciocinando quais são os limites da lei, o que é lei, o que é ilegal e o que não é. São eles é que dizem. Por isso é que chama Supremo. Eles estão no topo da pirâmide brasileira. É um erro? Pode ser. Que a gente tem que corrigir agora. Nós precisamos, ou alguns reescrever na lei aquilo que a gente chama de inconstitucional. Porque, quando a gente for para o debate, vai ficar aquela coisa. Um fala de um lado, outro fala de outro. Mas quem toma a decisão final? Mas Quem eles não
1: debatem, senador. Eles não, tão, não estão obedecendo ao devido processo legal. Os advogados dos punidos não sabem de quais crimes eles são acusados. Portanto, não havendo o direito de ampla defesa, o que se cria é uma situação inconstitucional. Não é preciso mudar a lei. A lei prevê que isso não pode se existir e no entanto tem tá sido praticado
5: tá certo agora vamos olhar isso no debate jurídico um Supremo Tribunal Federal que tem essas atribuições vamos dizer de responder e de lá em cima tomar as decisões porque onde está escrito onde está escrito nessa questão toda de prazo e por aí vai eles sabem disso é o que eu estou propondo vamos, vamos parar em fevereiro que agora o clima está muito quente, vai ter é, posse. Vai... Vamos, vamos fazer um fórum de discussão democrática no país. As mudanças que o Brasil precisa fazer. Se o Senado tinha a obrigação, tem que ter a hombridade de fazer isso. Vamos discutir isso, inclusive com os juristas todos. Quais são os projetos de lei que tem que sair do parlamento para que isso não aconteça mais. Para que a gente possa claramente pegar um ministro que tenha infringido o que está ali naquele papel, na Constituição, e a gente fala assim, olha, você vai perder o cargo porque o senhor não respeitou o que está escrito aqui. Essa é que é a minha, minha colocação. Porque eu ouço muitos juristas, ouço de todos os lados, mas cada jurista tem uma tese, cada jurista tem um posicionamento. Infelizmente ou felizmente, no Brasil quem dá a decisão final sobre tese jurídica, sempre-se Supremo Tribunal Federal. É lá que a gente tem que fazer as correções.
0: Muito bem, agora a pergunta de Ana Paula Henkel para o senador Carlos Viana.
4: Boa noite, senador. É, gostaria de fazer Oi, algumas colocações aqui. Ah, bom, primeiro sobre a Constituição americana, o senhor mencionou. O problema é que nós uh, importamos algumas coisas da Constituição americana, mas nós não importamos a dificuldade de passar uma emenda constitucional. Aqui nos Estados Unidos é preciso aprovação dois terços na Câmara, dois terços no Senado, depois vai para os estados, para suas assembleias estaduais, e precisa da ratificação de três quartos dos estados para que essa emenda constitucional ela seja aprovada. No Brasil, a sensação é que PEC é, me perdoe a honestidade, ela passa como uma assembleia de condomínio. O problema é que só passam PECs que visam beneficiar o sistema, o establishment, o crescimento do Estado, essa, aumentar a distância entre o povo demandando o que o, o, que o Estado precisa fazer. E... Uh, o senhor falou em, em, que agora temos que olhar para frente, né? crescer republicana e democraticamente. É difícil uh, falarmos uh, dessa maneira, senador, quando nós estamos vivendo sob um estado de exceção. Né? Nós temos uh, 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 advogados que não tiveram acesso até hoje aos inquéritos onde os seus clientes uhum. são citados, são investigados. Isso é um estado de exceção, isso não é uma democracia. Né? É, há perguntas sendo feitas, pergunta, perguntas pertinentes feitas por técnicos é, em TI, de, de segurança cibernética, sobre as eleições e essas perguntas elas estão sendo cerceadas. Esse, esse debate sobre as eleições presidenciais, esse debate está sendo cerceado. Isso não é uma democracia, isso não é crescer republicanamente. Nós já estamos vivendo uma ruptura institucional e constitucional, como muito bem colocou o deputado Marcel Van Hatten no plenário ontem. É, eu acredito, senador, com todo respeito à opinião do senhor, que enquanto nós não colocarmos um processo de impeachment do ministro como o senhor Alexandre de Moraes no plenário, para que isso essa ação ela seja corretiva e também profilática, nós vamos ficar enxugando gelo com PECs de abuso de autoridade para cá. Nós já temos leis. Será que é preciso passar mais legislações em cima do que já é muito óbvio na Constituição? Não deveria ser o foco dos senadores agora? trocar o presidente do Senado para que o processo constitucional de impeachment de um ministro seja trazido para o plenário?
5: Ana, é, é são colocações muito interessantes e inteligentes. Primeiro, os Estados Unidos são muito diferentes do nosso, do, do nosso país. Os Estados lá são independentes. Eles têm uma Constituição que é diferente das Constituições Estaduais. Aqui a União centraliza todas as vezes. Então, a Suprema Corte americana, ela decide questões institucionais de todo o país. É diferente do Brasil. Aqui, a questão dos impostos, os valores, tudo isso é decidido pelo União. Então, as PECs, elas se tornam necessárias, uma vez que a gente vai modificando. E foi uma Constituição, em 88, feita num prazo, inclusive, muito curto, e que de um país totalmente diferente do nosso. Por isso que não há como a gente fazer comparações. A questão do questionamento das urnas, né, do, da, da ruptura institucional que nós já tivemos e tudo, eu respeito profundamente, sabe? É, mas eu, eu, o meu discurso é um discurso de quem não entra numa guerra para perder. O meu discurso é um discurso de quem quer entrar numa guerra, então vamos primeiro avaliar as nossas forças, os nossos erros, as nossas fraquezas, para a gente ganhar a guerra lá na frente, como nós ganhamos na eleição anterior. Com as mesmas urnas, inclusive, houve uma vitória. Dessa vez, eu entendo que o sistema estava contra o presidente, a imprensa estava contra o presidente, infelizmente, cometeu-se muitos erros com relação à conduta no relacionamento com as pessoas, muitos acertos da economia que não foram divulgados, mas questões que mexeram profundamente com boa parte dos brasileiros, como a questão do Covid, por exemplo. Não é? Famílias e famílias que não se sentiram ali, respeitadas nos comentários, isso tudo influenciou muito na questão das zonas Agora, hoje, eu digo com muita tranquilidade para vocês, o ideal seria que esse ministro fosse, até lá no Senado, conversar conosco, explicar a parte dele, o que está acontecendo. O Senado tem arquivado tudo isso, são várias e várias petições que nós temos feito, porque há senadores falando sobre o assunto. Há gente, não Mas é só ele já
4: foi chamado, pode. senador... Ele já foi e não chamado, foi. ele não, e não foi, foi
5: convidado. Ele não foi, ele não foi. Porque existem duas formas. Uma é o convite, em que a pessoa aceita ou não, e a outra é quando a pessoa ela é ela é convocada. Todo servidor público pode ser convocado ao parlamento para prestar esclarecimentos. Nós no Senado podemos convocar. O ministro Alexandre e o que Moraes, está é um faltando nós...
4: para essa tá convocação fal... então, acontecer? Está faltando
5: a presidência do Senado dar sequência nos
2: requerimentos. Ah,
4: então, Porque senador, não... caiu, caiu na caneta do Rodrigo Pacheco, acho que não vai acontecer o Senado. Então, não tá se ele focarmos vai na troca do presidente tá bom, do Senado?
5: Tá bom, não aconteceu e nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar debatendo isso mais quatro anos? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder a eleição de novo vamos usar isso não, nós como uma vamos, experiência
4: nós vamos focar senador com todo respeito nós vamos focar na troca da presidência do senado para que essas convocações elas possam acontecer
5: esse é um esse é um é um posicionamento que eu desculpe considero mais efetivo é pensar no que vai ser feito agora para frente olha nós nós da direita e não é uma só nós temos uma uma extrema direita sim que não conversa com ninguém, só conversa com ela mesma. Nós temos um direita que aceita conversar mais com o centro e existe uma direita que aceita conversar até com a esquerda. Nós somos Senador, 60, a minha, minha visão, nós somos 60%, nós somos maioria da população brasileira. Hoje, quando você fala assim, eu sou direita, qual é a definição que nós temos sobre direita no Brasil hoje? Então, Senador, essa redefinição... Só para, eu vou ter que encerrar. Vamos ver. Pois não. Eu vou ter então, que encerrar, por razão do não, nosso tempo. Por razão não. do
0: nosso tempo, eu vou ter que encerrar a entrevista. Agradeço Obrigado. muito a participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Uma boa noite.
5: Boa noite para vocês e vamos em frente pelo país.
0: Agora, 18 horas e 50 minutos, a gente tem um recado para você conectado com a gente. É rapidinho. Pessoal... Vocês sabiam que 60% da população brasileira possui uma doença chamada esteatose hepática? É aquilo que a gente costuma chamar de gordura acumulada em excesso no fígado e que pode, inclusive, matar. Mas eu tenho uma boa notícia! Esse problema de gordura no fígado tem solução e de forma
6: natural. É isso mesmo, Lívia? É isso mesmo, Paula. Um prazer estar aqui, muito obrigada. E olha, quero dizer pra você que tem solução sim. Existem três tipos de esteatose hepática, medicamentosa, alcoólica e não alcoólica. E é essa que preocupa. Primeiro você precisa entender que você é aquilo que você come. Se o colesterol está alto, quer dizer que é muita gordura que está no seu sangue. Se você não cuidar, você corre o risco de ter até um infarto, tá? O resultado de quem usa o Liquiflora é nítido. Esses níveis vão se regulando. Você evitará infarto, AVC e a própria cirrose. Além disso, você usando o Liquiflora, o seu intestino fica mais saudável. O fígado vai ficando limpinho, você não terá cirrose, nem dor de cabeça e nem aquela sensação de acordar com ressaca. É por isso que ele hoje é o produto mais procurado do Brasil. A partir dos 14 anos já pode fazer uso, porque é um produto 100% natural, sem cor contraindicação, composto por ervas como boldo, carqueja e hiperroxo, entre outras opções aí de ervas que fazem um papel importante no nosso fígado. É sensacional! E Lívia, conta pra gente, tem alguma promoção especial pra quem tá acompanhando a gente agora? Com toda certeza. Ligue agora no 0800 020 1733, que você vai comprar o kit do Liquiflora com 40% de desconto. E esse é um desconto exclusivo pra quem está assistindo a gente. O frete pra você é grátis e ainda tem presentão. Comprou o kit, você leva, ó, melatonina pra ter um sono de qualidade, que a gente pensa nisso também, viu? É importante.
0: Então vou repetir aqui, 40% de desconto e presentes da OIT. Ligue agora no 0800 020 1733. E o Congresso Nacional aprovou o texto base do projeto de resolução que cria mais regras, regras mais rígidas para a distribuição de recursos das emendas de relator. O texto foi aprovado por ampla maioria pelos deputados e senadores. Com a aprovação, agora ficará desse jeito: dos 15 bilhões e meio de reais, 80% serão distribuídos de forma proporcional à representação dos partidos no Congresso. Os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco indicarão cada um quase um bilhão e meio de reais por emendas de relator. Durante a votação nesta sexta-feira, o deputado Marcel Van Hatten ironizou o comportamento do Congresso. A sessão foi marcada ontem, logo depois que o ministro Ricardo Lewandowski pediu a suspensão da votação sobre o tema no STF.
7: Para se justificar perante o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional hoje, Câmara e Senado são puxadinhos do STF. Aliás, não só do STF de ministros individualmente. Ministro Ricardo Lewandowski fez uma manifestação, provavelmente já combinada anteriormente, até porque aqui ninguém nasceu ontem, de que a resolução número 003 poderia ser uma forma de contornar a inconstitucionalidade desse absurdo que é o Orçamento Secreto. E o que diz essa resolução 003? A, a, a resolução 003 dá áreas de institucionalidade a divisão do putinho do dinheiro pagador dos, de impostos é, entre as principais lideranças partidárias e das mesas diretoras. Eu quero saber, presidente Rodrigo Pacheco, o que vossa excelência quer com um bilhão e meio de reais ou o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer com um bilhão e meio de reais, porque está assim o projeto e não houve explicação ainda.
1: Fiuza, a... Olá, diga pedir lá. Eu um, queria pedir um uma favor, parte. uma parte. Eu acho que isso é muito importante, é bom que a gente discuta, mas acho que antes nós temos de comentar a entrevista. Porque eu acho que ela é muito reveladora. de que Eu, eu gostaria que o senador continuasse por aqui para poder dizer isso a ele e discutir com ele. É esse tipo de comportamento que faz com que a gente desconfie do, do Senado e espere com muita atenção o comportamento da nova, do Senado com nova composição. Pelo seguinte, esse é o arranjo. A PEC, eu já sou contra a PEC que o senador pretende apresentar. Essa PEC não resolve nada, e é o que se, diz, é, do, o que se chama do interior de chover no molhado. As leis existem, estão na Constituição e vêm sendo violadas cínicamente. Você vai propor mais leis para que sejam violadas? Ou você vai dizer para ah, exigir? Você vai exigir que respeite a Constituição até que uma constituinte a modifique? Então, convoque-se uma constituinte. Se acha que a Constituição não explicita as coisas, como mostra o artigo que eu citei, a Constituição está, é claríssima. Ou então que se aprove da nova Constituição, o texto dizendo assim, deputados e senadores podem ser presos se disserem alguma coisa que desagrade ao ministro rancoroso do Supremo, ponto. É uma lei, ele que aprove. Agora, os, nossos, os que nos acompanham ficam ah, compreensivelmente irritados com certas declarações, elas são muito pedagógicas, é bom que os eleitores saibam em quem votam. É bom que a direita precisa conversar também com a esquerda. Conversar o quê? Eles é que não aceitam que se divirja. É a esquerda que vem nós e eles. Eles são os intolerantes. Eles são os que aplaudem os pontapés da Constituição. Eles querem fechar os demais partidos. Vamos conversar o quê? Só se for na casa do Cacai, onde o Guilherme ameaça se refugiar <risos> se acontecer alguma coisa grave. Ali, na casa, quem entra na casa do Cacai já é criminoso. Quem permanece por lá aumenta o, a capivara. Tá? Então é isso aí, esse tipo de conversa né? só pode ser uma manobra diversionista para fingir que, com novas leis, a gente faz com que sejam enquadrados os que não cumprem leis fundamentais e violam até cláusulas pétreas da Constituição. Então, eles precisam é, da ação do Congresso. Tomara que essa PEC seja logo enterrada e tomara que os novos senadores tomem vergonha.
0: Colegas, microfone é do Sem Filtro aberto para comentar essa entrevista.
4: Bom, ah. Ah, é, eu, eu fiquei, assim bem na verdade, bem surpresa com algumas falas ah, do senador, até porque, a quem, quando ele pergunta quem é direita, né, não, porque temos a extrema-direita, o que é extrema-direita? Quem defende pátria, família, o hino, a bandeira, o que é extrema-direita? Isso é uma falácia da esquerda. Jogar qualquer ponto de discordância lá na na extrema direita a ah, extrema direita o que é direita direita é quem defende o império das leis ora nós defendemos aqui a liberdade de expressão do PCO que ideologicamente não poderia estar né de uma maneira tão mais distante do que qualquer outro partido aqui do que a gente defende e defendemos as leis, a liberdade de expressão do PCO, quando o PCO teve suas contas nas redes sociais derrubadas por quem? Por Alexandre de Moraes, porque eles criticaram o imperador do Brasil. Então, é, o que o senador traz aqui é, é um diálogo que praticamente não existe. Hoje, hoje, um lado do espectro político ideológico no Brasil quer acabar com o outro. A esquerda não quer papo, não quer papo com a direita. A esquerda quer um, um projeto de poder na América Latina, o Foro de São Paulo, o socialismo, o comunismo de roupa nova do 2022. É, eu não sei se nós temos, eu pedi aqui a nossa produção, quem sabe a gente ache, o próprio discurso do Lula, depois da vitória, né, podemos dizer assim, no segundo turno, na Avenida Paulista, ele fala, eu falei com, com a esquerda, eu falei com o centro-esquerda, centro, centro eu não vou falar com a direita, não, tem, não vai ter direita, foi alguma coisa assim nesse sentido, eles não querem papo. E o senador, muito uh, me surpreendeu o senador falar de uma PEC que promove uma legislação em cima do que já, já é protegido na nossa Constituição. Nós vamos perder tempo com isso. Com isso, enquanto não... Por que não passamos aí a PEC do foro privilegiado? Porque a partir do momento que parlamentares não têm o foro privilegiado, que qualquer inquérito, qualquer investigação cai em varas normais, na primeira instância e não no colo de juízes ativistas, ministros ativistas, aí eles têm uma maior independência para votar, para falar, para debater, para questionar. O problema é que hoje um parlamentar ele pode cair no colo de um ministro do Supremo Tribunal Federal por questionar alguma coisa por causa do foro privilegiado. E enquanto eles tiverem foro privilegiado, eles não terão total independência para questionar, para cobrar, para debater, para votar. Ora, ministro Lewandowski pediu suspensão de uma votação no Congresso, senador, se isso, se isso não demonstra uma, mais uma inconstitucionalidade, o um ministro de uma corte constitucional interferindo numa premissa de uma casa legislativa eu voto com Augusto. Tomara que essa PEC seja enterrada logo e a gente ah, dedique o nosso tempo ao que de fato importa para o país. Fiuza, quer comentar?
2: É, a gente tem que comentar isso, né? porque a entrevista foi conduzida de uma maneira é, bem aberta. Eu, eu fiz perguntas que ele acho, procurou responder, mas não considerei respondidas, né? E acho que ele sustentou lá certos pontos que não convergiam com o que a gente queria saber. Né? Mais ou menos isso é entrevista. Então, nós abrimos aqui, conversamos. A entrevista se encerrou. E como se passaram nessa entrevista algumas premissas é que eu, pelo menos, discordo, a gente tem que comentar. A gente é obrigado a comentar. Número um. um senador do Partido Liberal... Aquele partido que o Alexandre de Moraes disse que vai acabar. Ele está propondo uma legislação nova. Quer dizer, essa, como eu falei, legislar tendo como referencial a má fé, não haverá lei que chegue. Então, você vai ter que passar uma lei proibindo o Alexandre de Moraes de usar a sua toga para especular e intimidar partido político. O PL apresentou um parecer técnico gravíssimo sobre irregularidades na eleição. Este parecer não foi respondido pela autoridade eleitoral, ao contrário, a autoridade eleitoral respondeu com ameaça, respondeu com punição inexplicável, multa milionária e ameaça de extinção do partido. Então, o PL, o partido do senador que nós estávamos entrevistando, ele considera que há irregularidade na eleição, porque senão ou aquilo foi um teatro, uma pantomima, um teatro amador. Não, o PL, o partido dele, considera que há irregularidade na eleição. Nós vimos o técnico a serviço do partido expondo claramente o problema das urnas, e o senador Carlos Viana vem nos dizer que. Que isso é, é perda de tempo. Que discutir urna é perda de tempo. Vamos rever os nossos erros para ver o que vamos fazer em 2026. Ora, a, a, a pergunta que eu fiz, mas não foi respondida, é a seguinte. Ele acha que a eleição foi limpa? Então ele tem que sair do partido? Ou ele tem que questionar o partido? Mesmo na entrevista, ele deveria questionar. Eu fiz a pergunta. Não, diviso do meu partido. A premissa está errada, mas ele não fez isso. Então como é que é bola para frente com uma eleição suja? E aí vem com essa conversa, e eu me refiro aí a esse debate que só tira o foco. Não, isso é coisa da direita contra a esquerda. Ora, era só o que faltava. Né? A gente, na iminência de uma ditadura, do Alexandre de Moraes, que era a direita do PSDB, que agora tem o concurso da direita financeira, da direita dos banqueiros, da direita da... que era a TV Globo e virou... Roberto Marinho era de direita, aí depois aproveitar essa oportunidade politicamente correta. A direita é o Weitraub ou não é o Weitraub? Aquele que agiu para atrapalhar. É o Ernesto Araújo, é o Santos Cruz, é o Bolsodória. Ora, então assim, depois de um certo momento que esses decalques foram avacalhados pela própria realidade, né, que aqueles que se apresentavam como de direita, bolsonarista, etc., foram cada um fazer aí o seu voo solo, atrapalhando o país e financistas também, isso aí não adianta nada, isso aí não é demarcação. Eu quero falar, teve fraude na eleição? O sistema é, é, é corrompido? Há indicações fortes de que é, então isso tem que ser apresentado. Não é discussão agora se a direita frauda, a esquerda não frauda, aí, aí já era. Aí não tem mais conversa nenhuma isso não é uma questão ideológica, nós estamos vendo o mundo todo cair por um golpe, por um truque, que é do senhor Bill Gates, do senhor Klaus Schwab, do senhor Mark Zuckerberg, aí vem mais para cá ah, o, o, aquele é, é, senhor que, que fez o, o, a, o congresso lá em Boston, que me escapa o nome agora, empresário, né? empresário, é, os banqueiros, etc. Esses são a esquerda Aí a gente se perde. Aí a gente se perde. Isso aí não é um balizador. Agora, nós estamos diante da iminência de um regime totalitário, com um personagem fazendo sozinho ameaças a toda a sociedade, a todo o direito. Não importa qual é o crachá dele. Não importa qual é o crachá dele. Vimos é, na Austrália o totalitarismo ascender num governo de direita. Não é num governo de esquerda. Então, qual é o truque desses personagens? William Bonner com aquela barbinha que virou o Robespierre da Lopes Quintas, o, o, o Che Guevara de Curicica, lembrei Jorge Paulo Lema, Jorge Paulo Lema, homem conservador, empresário de direito, bilionário, fazendo esses truquezinhos aí para quebrar as pernas da democracia. Não é essa a luta? Então, vai lá o William Bonner, evidentemente que ele veste esse verniz. A TV Globo resolveu vestir esse verniz. Não, nós somos os progressistas. A Fátima Bernardi, né, virou a, a hippie com meio século de atraso. Então, eu não condecoro com isso. O William Bonner não é de esquerda. Ele está vestindo esse verniz para atacar, para fazer o que Alexandre de Moraes estava fazendo. O Alexandre de Moraes era, era conhecido a linha dura do PSDB. Era a direita do PSDB. Não adianta. Essa demarcação não adianta nada. Eles estão usando, porque eles, o Alexandre de Moraes vai dizer sempre que é a extrema-direita, golpista, etc., etc., e que ele está salvando. E aí os bilionários, aí vem o João Amoedo, aí vem o, o Armínio Fraga, são todos de esquerda agora, mas eles são os bilionários, os capitalistas selvagens. Então, o que a gente precisa resolver no Brasil é o seguinte, a eleição foi fraudada? Isso tem que ser respondido. A autoridade eleitoral já recebeu todas as representações, os indicadores técnicos de que a eleição pode ter sido fraudada. Se ela não responder, não há legitimidade no governo eleito. É simples assim, não é uma questão ideológica, que o Lula, como já falou a Ana, já foi lá na Paulista dizer ah, tem que acabar a direita, isso é o escudo dele que ele cita lá o Pablo Neruda, o Chico Buarque e tal, e ele fica escondidinho atrás dessa mística. Eu não acredito nessa mística. Eu quero saber, a eleição foi roubada? Parece que sim, muitos, muitos dados indicam, indicam que sim. Marcelo Van Harden está dizendo, não se vota mais nada nesse estado de coisas. Então é isso, tem que ter a resposta da autoridade ou então o governo é ilegítimo. E aí alguém tem que agir em favor da população, está sendo roubada por uma manobra. Se ninguém agir, a população vai agir por si.
1: Deixa eu só acrescentar um recado que acabamos de receber aqui. É, lembrou, aqui um amigo nosso, é preciso dizer que o PL é simplesmente o maior partido da Câmara dos Deputados. Tem 99 deputados eleitos pelo povo brasileiro nas últimas eleições. Como ele pode, Alexandre, ameaçar de fechamento um partido que acaba de eleger 99 deputados? Imaginem se isso ocorresse numa democracia real. Vamos em frente.
4: Eu quero só aproveitar. Só mais uma última nota, posso? Claro. É, em relação, só para a gente finalizar esse nosso papo da entrevista aí com o senador... Ah, estava lendo aqui, ontem nós comentamos né, o pedido de prisão do Alexandre de Moraes ah, aqueles ah, vereadores. E o Armandinho Fontoura, está ah, escrito aqui, o motivo da prisão do, de um dos vereadores. É investigado por usar sua rede social para atacar o STF. Em publicações, pedia que fosse colocado limite nesses bandidos togados e também... Por chamar ministros do STF de imperadores do Brasil, fazendo críticas que, segundo o documento, ultrapassam o regular exercício da liberdade de expressão em tom que se presta a incitar a subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Ou seja, nós testemunhamos a prisão de um vereador porque ele disse imperadores do Brasil, aí se referindo a ministros do STF, e o senador acha que nós temos que crescer democraticamente, republicanamente, e que tá tudo bem, que a eleição foi tudo normal, que estamos vivendo num Estado democrático, que estamos vivendo num Estado absolutamente constitucional, Ora, eu acho que ficou exposto aí, a gente tem que expor essas pessoas, porque qual a esperança, né fala-se tanto do novo Congresso, como Augusto disse, né 99 novos parlamentares, mas qual a estirpe de cada um deles? Eles vão continuar falando que estamos numa democracia saudável?
0: Bom, só para só adicionar aqui, na, Ana, a gente resgatou um trecho do discurso do Lula aqui na Paulista, a gente não conseguiu o vídeo, mas tem o trecho aqui, abre aspas. Falei com a esquerda, falei com o centro e do outro lado eu vou falar com a esquerda outra vez. Aqui não tem direita. Agora eu vou para a esquerda do lado de lá. Atenção povo de São Paulo, povo do Brasil. Eu já falei no centro, falei com a esquerda e agora estou falando com a esquerda outra vez.
1: Ladrão conversa muito, né? Só não conversa com quem está a favor da prisão de ladrões.
0: É isso aí. Bom, depois dessa roda de comentários mais que oportuna e necessária, a gente tem um recado do nosso parceiro, porque já está em exibição a nova produção original Brasil Paralelo, Varg a Caixa Preta do Brasil. A Varig foi a primeira multinacional e acabou sumindo do mapa. Acusações de corrupção, má gestão ou interferência do governo. Qual foi a causa do fechamento? A BP decidiu investigar essa história e mostrar em sua produção as possíveis causas do fechamento da Varig. A produção também aborda como o Estado dificulta a abertura e a prosperidade de empresas privadas no Brasil. Assim, a BP preparou essa oferta para vocês. Quem assinar a BP até domingo, dia 18, vai concorrer a um ingresso com tudo pago para a imersão Centúrio, com Cris Arcangeli. Confira essa oferta no vídeo a seguir.
7: Já descobriu sua paixão? Vamos pensar o que você vai fazer com ela e como você vai fazer com que essa paixão e esse motor interno se transformem no
8: seu novo negócio. A Brasil Paralelo te leva para um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil com tudo pago. O novo documentário da BP mostrou para milhares de brasileiros como o Estado dificulta a abertura e a prosperidade de empresas privadas no Brasil. Nós sabemos como é difícil empreender e, por isso, queremos te ajudar. Em parceria com Cris Arcangeli, apresentadora do Shark Tank Brasil e uma das maiores empresárias do país, a BP vai te levar com tudo pago para a imersão Centurion. Um evento presencial com os maiores empreendedores do Brasil. Hospedagem ingresso para o evento e passagem aérea. Tudo isso por nossa conta. Serão dois dias de evento em São Paulo, onde você aprenderá sobre gestão 4.0, marketing, mídias sociais, técnicas de venda, mercado de franquias, tendências do mercado para se diferenciar dos concorrentes e muito mais. Vire a chave do seu negócio e aprenda como construir uma marca de sucesso com os maiores empresários do Brasil. Para concorrer ao sorteio é simples, basta assinar o streaming Brasil Paralelo até o dia 18 de dezembro. Toque no link deste vídeo e saiba mais. Brasil Paralelo. Muito mais que filmes.
0: E agora a gente volta com o recado do nosso parceiro, porque para concorrer, você precisa assinar Brasil Paralelo até o dia 18. E temos outro motivo para você assinar agora. Assinando o plano mais barato, você vai liberar o conteúdo do plano mais completo gratuitamente por 30 dias. Aproveite essas ofertas apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou acesse o site brasilparalelo.com.br barra sem filtro. Agora, 19 horas e 15 minutos, a gente vai retomar o assunto das emendas do orçamento. Então, eu vou reler aqui, que eu acho importante para a gente poder retomar. O Congresso Nacional aprovou o texto base do projeto de resolução que cria regras mais rígidas para a distribuição de recursos das emendas de relator. O texto foi aprovado por ampla maioria dos deputados e senadores. Com a aprovação, agora ficará desse jeito: dos 15 bilhões e meio de reais, 80% serão distribuídos de forma proporcional à representação dos partidos no Congresso. Os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco indicarão cada um um milhão e meio de reais de emendas do relator. Durante a votação nesta sexta-feira, o deputado Marcel van Hatten ironizou o comportamento do Congresso. A sessão foi marcada ontem, logo depois que o ministro Ricardo Lewandowski pediu a suspensão da votação sobre o tema no, no STF. Vou pedir para a gente passar uma outra sonora do deputado Marcelo Van Rappen. É para o inglês ver, ou melhor, é para
7: o STF ver, é para tentar aprovar a PEC do Lula. Não, por acaso, o PT está agora orientando favoravelmente. E ver o PT e o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, discutindo hoje, até sinceramente... Dá um certo prazer para quem assiste, porque percebemos que o jogo de interesse é muito mais bruto em Brasília. Afinal, Renan Cadeiros, mais do que amigo do Lula e do PT, é inimigo e adversário de Arthur Lira, que terá esse recurso de um bilhão e meio, se aprovada, essa emenda de relator da forma como se está, está propondo, para distribuir aqueles que bem desejar. Portanto. Essa resolução 003 é um engodo, é uma falácia, ela não serve não para dar mais transparência, ela serve para garantir a constitucionalidade da emenda de relator lá no STF. E se o STF está fazendo política, precisamos nós, infelizmente aqui, fazer também política em reação àquilo que o STF tem feito.
0: Fiuza, para quem nos acompanha, é importante lembrar que esse projeto foi mais uma manobra dos presidentes da Câmara e do Senado para impedir que o Supremo declare inconstitucional as emendas do relator. O julgamento no STF foi suspenso e o placar está em 5 a 4 pela inconstitucionalidade.
2: É, eu não vou discutir feira, eu não vou discutir feira, já deixei claro aqui, uma manobra grosseira dessa. Autoridade Eleitoral e Suprema da Justiça. levando tudo no grito. Indícios de irregularidade gritantes sendo ignorados na base da pancada, na base da ameaça. E a sociedade vai sancionar isso? Acabou. Acabou. Não tem regra, não tem lei. Vocês acham que vai vir o quê? Uma reconstrução do Congresso para ver se faz oposição? Ora, a sociedade, se não reagir a isso, a sociedade se transigir com isso, que será uma manobra se não houver resposta da autoridade, ela está sancionando vale-tudo. Então, esse congresso aí já não é mais congresso. Né? Isso aí já é um congraçamento de interesses particulares não tem nada a ver com a nação brasileira
1: sociedade precisa recorrer a, a manifestações, grandes manifestações de rua, pessoais e intransferíveis, dirigidas ali com muita clareza a pessoas e instituições. É hora de exercer diretamente o poder, né? Emana do povo. poder O povo deve exercê-lo diretamente quando os representantes eleitos o ignoram. Né? Ou exerce esse poder... Contra o povo. Bom, isso aqui é, só por curiosidade, é o que se chamava... Orçamento, Orçamento secreto. secreto. O próprio. Confundo aquela PEC kamikaze, né? Mas eu me perco no meio de roubalheiras aí, porque não é meu mundo. Uh, só por curiosidade, dos programas eleitorais, o poste que é multiuso, que é o Haddad... É agora pronto para fazer bobagens em outro setor, não vai chegar. Ah, ele acusava o, o governador eleito, Tarcísio, aqui em São Paulo, de planejar a, trans a, a, a introdução em São Paulo do orçamento secreto. Isso é que ele usava nos debates, vai trazer o orçamento secreto para cá. Pois bem, eles... Estão aí jogando esse joguinho de comadres com o STF para poder aumentar o produto do roubo. É disso que se trata.
0: Ana, o ministro Ricardo... Ana, só queria adicionar uma informação porque o ministro Ricardo Lewandowski disse hoje que o Supremo vai levar em consideração o projeto aprovado pelo Congresso... Claro quando retomar o julgamento na próxima semana. Claro. E que, de certa maneira, o que foi proposto atende às preocupações dos Sim, ministros do claro. Supremo.
1: Nada como uma reunião claro, né? Né? entre as facções nada da organização com, criminosa. Nada
4: como, nada como um chá de, de comadres, né? todos ali felizes e contentes. Só lembrando, meus caros parceiros, Paula, Augusto Fiuza, que essa pec durante os últimos meses do governo do presidente Bolsonaro, né, o tal do orçamento secreto, teve gente na imprensa e políticos de oposição dizendo que o orçamento secreto era um novo mensalão, que era um dos esquemas, um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil. E agora estão todos de banho tomado, né? não existe mais o tal do orçamento secreto, não existe mais é, o despiora, a imprensa do despiora sumiu. Né? Agora, infelizmente, se o ex-presidiário subir a rampa, nós, ve nós veremos o desmelhora, porque piorar eles não vão falar, então eles vão falar desmelhorar. É curioso como o, o, o sistema ele já está se adaptando e já há inclusive senadores, deputados de partidos considerados liberais que já mostraram que se ajoelharam ao establishment. Ainda bem que temos ainda parlamentares como o deputado Marcel Van Hatten, que esse, sim, precisa ser elogiado aqui publicamente, Vigi, vigiaremos sempre todas as ações deles, criticaremos quando é, eles tiverem de ser criticados, mas Marcel Van Hatten vem demonstrando uma coerência, uma coragem e uma independência como poucos em todo o Congresso Nacional. E agora, 19 horas 22
0: minutos, a gente segue aqui com mais informações, porque o senador... É, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso há seis anos, não arrumou tempo para comparecer ao vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, realizado dentro da própria unidade prisional. Curioso, né? Vai ser aberto um procedimento disciplinar para apurar o caso. Para aplicação da prova, foram destacados sete, sete funcionários públicos. Ana, é, só nesse ano mais de mil presos se inscreveram para participar do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Posso saber qual era o curso? É, eu vou Tem pedir para a produção, não temos aqui só uma boa pergunta. Curiosidade, curiosidade. Mas a Ana,
1: a Ana pode já começar a discorrer sobre isso. Só esse... para
0: trazer outros vestibulandos aqui, a ex-deputada Flor de Liz e o ex-senador Jairinho.
4: Olha, Paula, está aí um assunto difícil de explicar aqui nossas leis penais um sexto da pena saidinha é, é, visitas íntimas máximo de 30 anos né de, de detenção não existe prisão perpétua não existe 80 anos 50 nada acima de 30 é, todas as leniências aí a é, que os garantistas adoram enquanto isso Brasil segue prendendo os cidadãos que estão defendendo nossa bandeira, nossa soberania e nossa Constituição.
0: Augusto, disse que a defesa não informou qual era o curso. Está em Olha, sigilo. só pra, palpite?
1: Então, vou completar. Certamente, é direito com especialização em direito constitucional, se ele ainda não fez ou não completou a faculdade. Porque ele sabe tudo que é feito aí para... Ele está aprendendo tudo que se faz para sair... Da cadeia, ele estava estudando isso aí, sair da cadeia pelo beco, administrado pelo STF. É o STF que permite tudo isso, e é ele que solta bandido, todo tipo de bandido. O STF não é só, não tem só especialistas em prender inocentes. Tem especialistas em soltar culpados, todo tipo de culpado. E o Sérgio Cabral, como foi condenado a mais de 300 anos de prisão, ele precisava de mais tempo ali para conhecer. Certamente ele, ele resolveu tentar vestibular porque isso reduz a claro. pena. Progressão ele vira de estudante região. melhora o negócio da progressão da pena. Agora, depois do que fiz, do que o STF fez com o Lula, depois do que anda fazendo. O Alexandre de Moraes e seus comparsas, ele descobriu que não precisa mais desse negócio, não, nada a ver com progressão de pena. Da mesma forma que o STF chega e diz assim: você está preso e não explica por quê, ele está pronto para começar a dizer: você está solto e também não explica por quê. Evidentemente, é pelos serviços prestados pelo preso libertado a uma das organizações. Né, que agem na mesma área da bandalheira. Então, num país em que a Constituição é tratada né, a socos, por que, que você vai se preocupar aí com o último preso da quadrilha, da, o, o único que não participou do saidão da Lava Jato? Está chegando o Natal, por que não né, dispensar o Sérgio Cabral de vestibulares porque quando é conhecimento formal ele é uma besta, e deixar ele continuar se dedicando, a aprimorando a arte de roubar, que é o que ele vai voltar a fazer num Brasil onde tudo é permitido mesmo ser honesto e dizer a verdade.
0: Diga lá, Filza, quer comentar?
2: É o voto com o relator, nada a acrescentar.
0: Boa. Bom, agora é 19 horas 27 minutos, termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Quero reforçar o nosso número de WhatsApp, 11 96900 4400 Mande o seu vídeo sempre na horizontal, com o nome, a cidade, para a gente poder selecionar e repercutir aqui no programa. Minha despedida agora, Ana Paula Henkel, muito boa noite. Sextou.
4: Sextou, boa noite Paula, boa noite mestre Augusto Nunes, parceiro Fiúza, nossa audiência é maravilhosa, muito bom encerrar a semana com vocês diante de notícias que trazem né, uma certa apreensão, um certo medo, mas pelo menos estamos juntos, né? obrigada mais uma vez pela enorme audiência, liderança no horário no YouTube Quero deixar aqui, Paula, uma recomendação de uma série para esse final de semana, Winter on Fire, se eu não me engano está na Netflix, na Amazon Prime, não sei, que é sobre a Revolução Laranja que aconteceu na Ucrânia, tem muita coisa ali que eu acho que a gente pode tomar como pontos inspiradores para a nossa própria história. Muito boa noite a todos, bom descanso e até segunda.
0: Boa noite agora é para Guilherme Fiusa. Foi muito boa a nossa resenha hoje, Fiuza.
2: Muito boa, Paula Leal. Muito obrigado pela parceria. Boa noite. Boa noite, querida parceira Ana Paula Henke, ótima indicação de filme, excelente esse filme, e muito momentoso para o que estamos passando. Boa noite, mestre Augusto Nunes, e obrigado e parabéns à nossa audiência que é composta majoritariamente por aqueles que não estão dispostos a considerar este normal
3: pirata
2: como a verdadeira normalidade. Até segunda-feira.
0: Antes de dar boa noite ao Augusto, quero só endossar que a Ana lê um trecho do texto do fiusa de hoje na Revista Oeste, realmente está imperdível, eu adoro os seus textos em diálogos, então, convido a você, nossa audiência, que gosta, acompanha a Revista Oeste também, para assinar e conhecer todos os textos, todo o conteúdo aqui da nossa revista, com o texto do Augusto, da Ana, Fiuza, J.R. Guzzi, e muito mais. Se eu pudesse, passaria sexta-feira lendo aqui os textos de vocês, que são sempre brilhantes e, e acrescentam muito a todos nós. Muito obrigada, gratidão a todos vocês por compartilhar esses ensinamentos e a gente fica muito muito grata
1: Boa noite, Boa agora noite, sim. Boa noite, minha âncora, Paula Leal. Guilherme.
2: Arrenca eu e... e... eu pela leitura, obrigado, Ana, obrigado pela <risos> honra.
1: Leitura ótima, eu tinha lido o artigo, é o, o estilo é. Né, do Guilherme, maravilhoso. Eu já falei bastante sobre isso e não perco chances de falar também. Leiam tudo do Guilherme Fiuzzi, da Ana Paula Henkel. Boa noite também, Ana Paula. Boa noite para vocês que nos acompanharam. E de novo, como disse a Ana, muito obrigado pela permanência do programa na liderança da audiência. Semana toda. Tá? Não vamos recuar. É só avanço. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Vamos lá, pessoal. A gente está chegando a 1 milhão e 100 mil inscritos no nosso canal aqui no YouTube. Lembre-se de fazer a inscrição, de ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário. Uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.